0: Ærede madridistas, det er blevet den tid på ugen, den tid på ugen, hvor du plejer at lytte til Oscar Gomes Svensens sprøde stemme. I dag er det ikke Oscar, du har med i dine ører som lydtapet. Det er Christian Møller Hansen, som med har. Daniel Andersen i Nordens Paris. Daniel, er du klar?
1: Jeg er rigtig klar.
0: Vi skal igennem nogle spændende ting i dag, så det bliver interessant. Ja, og vi skal også et smut til Djævløen. Vi har nemlig i den her sæson udvidet vores panel med Niklas Benson, som også er med fra København. Er du klar, Niklas? Jeg er fuldstændig klar til at repræsentere Jylland. Ja, men altså, der skal heller ikke meget til, for at man kan klare den slags. Du er jo med sammen med, med to jøder, men, men du er trods alt ikke så meget mindre mindretal, som du plejer. Jeg hedder som sagt Christian Møller Hansen, og jeg skal guide de to herrer, du lige har stiftet bekendtskab med, igennem en uge, hvor vi har slået Valencia. overbevisende. endda, vi skal dedikere sejren til Jesper, som ikke er med os i dag. Det er ikke fordi, der er sket noget alvorligt, det er bare fordi, vi har slået Valencia. Så skal vi igennem ugen på madridista.dk. Vi skal snakke lidt af de allerbedste nyheder, der har været derinde, og de allermest interessante nyheder. Så skal vi forbi spansk fodbold, som vi plejer. Vi skal snakke vores fire kategorier øh, og, og udpege hvem der har vundet dem så øh, skal vi runde spansk basket en lille kort smule inden Daniel han også gerne vil snakke noget kvindefodbold det er, det er Daniels favorit på aftens menu og til allersidst så slutter vi af med en boksekamp hvor de to herrer de skal op i et ringhjørne og har fået et spørgsmål af mig som de skal argumentere for og imod og øh, det kan I kun glæde jer til at lytte så øh,
2: det, det kan I se frem til Niklas hvad glæder du dig allermest til i dag? Jeg glæder mig mest til, at øh, vi skal tale om en rigtig god fodboldkamp, En meget solid fodboldkamp, som vi spillede her i weekenden. Øh, vi er et hold på vej opad, synes jeg. Så det er positivt. Ja, jamen Niklas, du kan ikke lave et bedre overlæg,
0: man skulle næsten tro, at vi havde planlagt det. Jeg øh, ville nemlig lige starte med at gennemgå, at vi jo slår Valencia i weekenden. Vi slår dem 2-0. Det er Benzema, der scorede det første mål, og derefter så scorer Kroos en, øh, en helt fantastisk holdkasse, og det gør egentlig, at vi går til pause 2-0, og så i anden halvleg der kører vi den egentlig stille og roligt hjem. En rigtig, rigtig solid indsats, som lignede noget, vi måske så for sådan et godt halvt år siden, men ellers måske ikke har set så meget siden. Daniel, dine din første tanker efter den her kamp, den var fløjtet af.
1: Jamen, øh, nu siger du jo godt nok, at vi bare kørte den hjem på rutinen i anden halvleg. Jeg synes alligevel, at Real Madrid skal have den ros, øh, at... De trods alt viser en iver efter at faktisk vælge op og score det her tredje mål. Man plejer nogle gange at se foreldre med døde, De ser sig tilfredse efter to scoringer, eller en enkelt scoring også nogle gange. Stiller sig lidt tilbage og afventer. Det synes jeg ikke, de gjorde imod Valencia. Der ville de op og skabe, kreere. Og det synes jeg, man så igennem hele kampen. Det resulterer jo også i den her annullerede 3-0 scoring fra, fra Mandeik også, hvor Vinicius for sat ham også, eller for sat ham op. Undskyld. Så ja,
0: der var mange positive ting, og det var bare en af dem lige ses rigtig mange positive ting.
2: Niklas, var du lige så, lige så positiv omkring hele det her opgave? Ja, det, det var egentlig. Det var, det var meget meget rart at se en, en, en sejr som kom i hus forholdsvis tidligt. Øh, uden det store besvær godt nok over et, et Valencia hold, som ikke... Øh, ja, de, 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 de var meget passive. Forsøgte lidt fra anden halv at starte og, og, og virkelig mere aggressiv. Man kunne høre, at de havde fået en røffelig i pausen. Altså, de, de går ud og får et godt grønst syv sekunder anden halv på, på baggrund af deres, deres sløje første halvleg. Øhm, men, men der er selvfølgelig også noget malort i bæret, fordi at, øh, vi får endnu en skade, da, da, da Carval, han må, må gå ud efter 25 minutter. Og det er også noget af det, vi må tage med for den her kamp.
0: Ja, det, det kan jo blive en ganske stor udfordring i forhold til resten af sæsonen. Det bliver, det bliver spændende at følge, hvem der skal spille højre bak, og, og hvordan vi vil løse det også imod et hold som Atalanta. Vi har jo set den her 3-5-2 blive, blive rullet ud, og det er jo også en mulighed, øhm, men, men mange gode pointer, jeg har. Daniel, hvilke mål, synes du egentlig var bedst af Kroos og Benzema's?
1: Jamen, det er jo, jo mål på hver sin fremragende måde, er det ikke? Altså, Benzema, den her lidt mere individuelle kasse, han, han, han får sat, sat i rosen, ikke? Øh, øh, rigtig, rigtig stor kvalitet på den afslutning. Det kan man også se på, på expected, expected goals på den. Øh, den ligger ikke ret højt på skalaen der. Og så kan man sige, det andet, det er jo noget, man gerne vil se i fodbolden. Det, det her flotte, flotte holdmål. Øh, hvor der bliver lavet nogle gode kombinationer, hvor Vazquez skal til sidst får lagt den tilbage til Kroos, og så han, som han gør. Øh, så flot mange gange Cruz for sat den elegant i kassen, ikke også? Øh, jeg er svært ved, ved at løbe. Jeg synes faktisk, at jeg måske ville vil pege på ben- Benzema's individuelle individuel kvalitet på, på den scoring, han får
2: sat den trods alt.
0: Ja, Niklas, er du enig, at det var Benzema's klasse, der var den bedste.
2: Ja, øh, det ved jeg egentlig ikke. Om jeg jeg synes også, at den anden var god. Jeg sad og talte i dag, da jeg lige så kampen igen, at, at vi har 17 afleveringer i træk. Øh, og jeg er specielt glad for at se, at Asensio var med i så mange af dem. Han, øh, han var helt klart en af dem, der har ført bolden frem. Øh, meget progressivt, det her angreb. Og det eneste mænd, der ikke rører bolden, det er Nacho, Courtois og, og så faktisk Benzema. Og Benzema han er jo også, han er også meget vigtig i det her mål, fordi han trækker sådan set hele Valencias forsvar over mod deres egen højresæde hvor cruiserne så skifter bolden over til vores højre side, hvor, hvor, hvor Moddex skal lægge den tilbage til Vaskes, der så kan, kan lægge den tilbage til cruise, og Så må man sige, at cruise, de der meget kontrollerede han har, de, de kan altså også noget.
1: Det, det killer alle de rigtige steder, når han får sat sådan en afslutning af steder. Ja, det er godt, altså.
2: Det. <laughs> Ja, og hvis jeg
0: ikke husker meget galt, så minder målet, eller i hvert fald Gros Spark, utrolig meget om hans første mål i Madrid, hvor han også sætter den ind med sådan en inderside her ned, i, ned, i, ned langs højre stang. Så det, det var rigtig stærkt. Drenger, jeg kunne godt tænke mig at høre og jer om en anden ting. Hvis jeg siger, at Vinicius i de sidste tre gange, han har spillet fra start, har virket markant mere moden, end hvis vi bare går et år tilbage, hvad, hvad vil så være jeres modsvar, Daniel?
1: Ja, men jeg, jeg ved godt, det er en pointe, du, du øh, kan lide at bringe op her. Øhm, jeg, jeg kan godt være tilbøjelig til at være enig, men jeg, jeg vil så også sige, at øh, altså den her lidt mere defensive tilgang, han måske har til sit offensive spil, det, det gør jo så også, at vi ikke ser en Vinicius, der er så udfordrende længere. Øh, han er måske lidt mere velovervejet i, i, i de beslutninger, han tager, når han kommer op på den her sidste tredjedel af banen, og det betyder også, at vi ikke ser ham i de her udfordringer så meget, som man måske i virkeligheden gerne vil, for han har jo alle kvaliteterne i sit repertoire til at, til at sætte en og to man, og så ja, få sat et nogenlunde indlæg sted eller et hæstligt indlæg sted, eller hvad han nogle gang får lavet, men det er jo så noget af det, han, han prøver at komme lidt væk fra, måske at så spille den sikre aflevering, i stedet for at giver sig ud i en eller anden øh, dum situation. Så det kan da godt være, der kommer kommet noget mere modenhed over hans spiller, og det kan da også godt være, det er sket efter, ja, nogle samtaler øh, med sine Zidane, ikke?
2: Ja, Niklas? Øh, ja, man kan se på Vinicius øh, som, som en slags modsætning til, til Rodrigo, synes jeg, for Rodrigo er den meget, meget konservativ øh, fløjtspiller, som ikke tager de helt store chancer, så er, er Vinicius jo i den helt anden ende af skalaen, og det det er sjældent øh, det er særligt positivt at være sådan ekstremist på nogen som helst måder, så det er godt at se, hvis Vinicius han kan forrette lidt ind. Øhm, ligesom jeg også synes, at Rodrigo han, han, han blev lidt mere Vinicius inden han skadede, så synes jeg også, at Vinicius han er blevet lidt mere Rodrigo her de sidste par kampe. Øhm, der er lidt mere tanke bag handlingerne, virker det selv. Ja, så I tror egentlig på, at vi er, vi er på
0: vej i måske en positiv retning med Vinicius, eller, eller er I stadigvæk der, hvor vi skal skifte ham til sommer,
2: Nicholas. Jeg har nok som udgangspunkt altid været positiv over for Vinicius, vil jeg sige. Øh, ja, min tro har da, har da taget et dyk på det seneste. Det skal jeg da, det skal jeg da gerne indrømme. Øh, og det er jo ikke første gang, han spiller godt. Vil jeg lige sige, han har spillet nogle sindske gode kamp i René så, jeg, så jeg, jeg afventer lige lidt.
1: Ja, men jeg, jeg ved, hvis jeg må, sige, er med Niklas. Jeg har også faldet lidt af på den med, med Vinicius her på det, på det seneste, også, men Ja, de tre kampe, at han næsten lige har spillet, det, spille, det, det giver selvfølgelig forhåbninger om mere, ikke? Øhm, og, og det er jo det, jeg tror, vi alle Madredistas håber på, ikke også? Vi skal også huske på, at han er jo ikke ret gammel stadig. Der er stadig masser af udviklingspotential i ham. Øh, han er jo først færdig mod det, når han er blevet en 5-26, den spiller ikke også. Så, det er mange år ude i fremtiden, det ved jeg godt, men øh, jeg, 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 jeg tror, man skal lade tvivlen komme, sådan en spiller som Vinicius til gode. Øh, der er en grund til, at han stadig er i Real og det må også være, fordi han viser nogle fine takter på træningsbanen,
0: trods alt. Ja, men han har, jo, han har jo ikke, der er jo ingen tvivl om hans udfordringsevner, men det, der er interessant i den her kamp, det er, at han faktisk kun har et noteret dribleforsøg. Det ved jeg så ikke helt, hvordan det hænger sammen med, hvordan kampen egentlig var. Det måske her statistik en lille smule, men han havde faktisk 92% rigtige afleveringer. Det er jo helt krosk. Og og den del af hans spil Har bare været bedre Det er faktisk en lille smule som om han Måske har lært lidt af Det ved jeg ikke af Hazard Men han i hvert fald kan lidt af det Hazard kan med at veksle Og hvis han kan lære den balance Og så tage med at han faktisk har de her individuelle færdigheder så har vi jo faktisk den spiller Som vi netop har savnet i rigtig lang tid Som både kan balancen Og angribe banen rigtig rigtig meget Men de har også planlagt et par nedslag fra, fra pressekonferencen efter kampen, og Daniel, jeg tænker, du skal have lov at starte. Ja, men jeg ved ikke, og mig,
1: Niklas, vi i virkeligheden har, har måske været inde på noget det samme, men øhm, det eneste, jeg sådan fandt interessant, det var faktisk siden han også selv er at sige efter kampen, at, eller ikke ude at sige, men i hvert fald også udvise bekymring, øh, frustration over alle de her skader, der vælter ned over truppen. Han brugte selv ordene. ordene bekymret og irritationer over hele den her situation, også. Og jeg synes, jeg synes faktisk det er rart at se sådan han er lidt mere udtryksfuld på de her pressemøder. Det var også den her, det her, den her hvor han gik efter en journalist, der han, han, han ikke menet eller udviste undskyld, nok, respekt over for det relmatede præsteret i sidste sæson, det er totalt Real Madrid, der skulle forsvare for et mesterskab ikke også, så det, det advokerede han også lidt for, at pressen skulle udvise lidt mere respekt men en lidt anden, sit anden man ser, og man kan jo også godt forstå ham, vil jeg sige, 40 skader fordelt på ad 20 spillere øh, her tæller vi selvfølgelig ikke karantæne, der er der alle de her ting, men det er kun skader øh, Atletico Madrid, og det var Niklas, der skrev nyheden her Atletico Madrid har 15 skader i sæson, Barcelona 25 så altså, vi har haft lige så mange skader som de to klubber til sammen, jeg, jeg det, det er jo helt vildt at tænke på. Så er der Sevilla med 18 skader i sæsonen, og, og det er kun Lunin, Magdi, Casemiro og Vini, der har set så fri øh, fra skader i, i, i 2021-sæsonen, og Lunin, han er jo praktisk talt ikke ja, øhm, jeg, 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 jeg synes, jeg synes det er en vanvittig situation, vi er inde i, og, og jeg kan godt for, forstå Zidane, at han adresserer det nu. Ja, og
0: det er jo interessant det her, at der er jo et spørgsmål om det er fordi Zidane, han er presset, eller om det er faktisk er fordi han hvad skal man sige, bare lidt, nu, nu synes jeg, nu, nu nok, det er nok. Øhm, men det er jo en god pointe i forhold til måske også os fans, som er frustreret over at holdet ikke leverer, og frustreret over, at, at vi ikke har udskiftning nok, og frustreret over rigtig, rigtig mange ting, over at spillet ikke er, som det skal være. Men faktum er jo også, at det er ekstremt svært i en holdsport, hvis man hele tiden har spiller spillere ind og ud og ind og ud, øh, og ikke selv kan bestemme, hvornår man roterer, men roterer af pligt mere end af, mere end af, mere end af, mere end af lyst. Det, det synes jeg i hvert fald er en, er en rigtig god pointe at, at det er da en udfordring at alle de her skader det, det har jo gjort vi har jo snakket om det med Hazard men vi har også snakket om det med mange andre spillere det, det gør jo bare at der ikke er nogen kontinuitet Daniel. ja og, og hvis vi bare kigger altså, som du også selv lidt
1: inde på her med, med alle de rotationer der er været omkring det altså, nu har jeg ikke selv tal på det men når jeg tænker over sæsonen hvor mange der alene har spillet højere bakken i Real Madrid hvis jeg siger Lucas Vazquez Odriozola, Cavaral Nacho og Magdi Altså, så er det fem spillere, og så ved jeg ikke engang, om jeg har taget alle sammen med. Altså, det er i sig selv. Ja, Marvin Park, altså det er, jo, det er seks spillere. Det er jo helt vanvittigt, at, at man skal ud i sådan en puslespil for at få tingene til at gå op. Og, og man må også rose sit andet trods alt for at komme nogenlunde igennem det. Jeg ved godt, vi hænger, hænger i efter Atlético Madrid, men øh, vi er stadig med i toppen.
0: Ja, det er præcis. Og altså, målet på mange fronter, så så burde vi jo konkurrere mere med at vi gør, men det er, jo så, det er jo så noget med effektiviteten at gøre. Den var der den her gang, og det er jo måske også derfor, at det var sådan en lækker sejr, fordi man faktisk var effektiv i første halvleg modsat tidligere. Det var i hvert fald et interessant nedslag, Daniel, og mange gode pointer. Niklas, du, har du også et nedslag fra den her
2: pressekonference <laughs> efterfølgende? Jeg synes sådan set ikke, at der var så meget andet i den her pressekonference end Zidans, øh, reaktion på det her. Det er meget øh, ukarakteristisk for Sidan. Er overhovedet er gået at vise øh, menneskelighed nærmest øh, jamen han er ekstremt diplomatisk han siger jo ingenting på det her bare som noget normalt altså du kan ikke bruge ham til noget som helst og så for en gang skyld så hisser han sig lidt op og pulsen kommer lidt op øh, viser en, en menneskelige side viser noget afmagt i virkeligheden også jeg tror faktisk ikke det er så dumt den endda i forhold til fanbasen at, at træneren og klubben også går ud og siger altså hvad fanden er det der forår vi, vi, <laughs> vi kæmper sgu også med det det er, ikke kun, øh, det er ikke kun jer der er frustreret Det tænker jeg da også, fordi spillerne må jo også være frustreret over det her.
0: Hvis du spiller, så er du da bekymret over at se, at naboen han hele tiden bliver skadet. Så så jeg tror da, du har helt ret i det her med afmagt. Og det er jo bare interessant, hvad der sker sker fremadrettet, Niklas. Det bringer os jo lidt videre til den artikel fra den her uge på madridista.dk, du har sendt, og, og den synes jeg næsten, du selv skal have lov at præsentere.
2: Ja, men det er jo simpelthen den med, at øh, midt i det her skadeshelvede her, så er der jo en mand på vores defensive midtbane, øh, Casemiro, som simpelthen spiller. Han spiller konstant, og det han har han gjort i overvis. Øh, nu er han oppe på 12 kampe i streg med fuld tid, og en af dem altså 120 minutter. Han har stort set kun fri, når han er, øh, enten er ramt af corona eller er i karantæne. Øh, og så øh, i den her uge, der er der jo... Så, som er rettet sagt og skrevet rigtig meget om, om, om uh, Kylian Mbappé og, og Erling braudt um, De leverede jo ligesom to magtdemonstrationer i, i Champions League i går i forårs, tirsdag og onsdag. Um, men men uh, måske skulle man overveje i Madrid om nu ved jeg godt, det er primært af fans, der snakker om det, men man skal overveje, om det er der, der skal erstatninger til, om det er der, vi skal bruge pengene. Der har også været meget snak om, om, om Eduardo Camaviga, som skulle til Real Madrid, og jeg vil sige, så længe Casemiro han spiller så mange minutter, så giver det ikke nogen mening for mig at gå ud og millioner 60 millioner på en, på en 18-årig gut. Fordi vi har, et, vi har et stort problem i Real Madrid, og vi har selvfølgelig flere, men, men men det her, det har været her længe og det bliver større og større, og det er simpelthen at er den mængde spilletid som Casemiro han får. Og måske er det ikke engang mængden af spilletid i sig selv, fordi at hvis du kigger på Sergio Busquets så har han sådan set spillet lige så meget som Casemiro har, og hvis du kigger på Frenkie De Jong så har han spillet endnu mere end Casemiro, han spiller 600 minutter mere i den her sæson end Casemiro har. Problemet er bare at Casemiro spiller så meget fordi han er nødt til det. Der er ikke nogen erstatning for ham. Vi har stort set ikke en kamp i sæsonen, hvor vi kan undvære ham.
0: Jo, men, men Niklas, hvis man så lige skal stille den lidt kontra, og du siger samtidig, at vi ikke skal gå ud og hente en kammer vinger, fordi han vil ikke få spiletid, så det, så, det, så det kunne egentlig være interessant at stille sig spørgsmålet. Hvad er det, du tænker, vil være løsningen
2: så? Ikke en på 18 i hvert fald. Jeg tænker mere, at man skulle finde en, der måske er 30 år gammel, der kan komme ind og spille en eller 32 år gammel. Altså lige sådan en øh, Fernando-type eller et eller andet fra Sevilla, ikke? Øhm, fordi som jeg ser det, så er der heller ingen grund til, at den spiller som Wingard, han skulle give og tage til Real Madrid, og for helvede skulle han det. Der er jo 0% chance for, at han bryder ind på det hold her. i øjeblikket. Altså, øhm, og, og, og ja, som sagt, så er det nok i virkeligheden ikke engang spilletiden i sig selv, fordi vi har altså fire spillere, der har spillet flere minutter i, i ligan. Det er både Kojofaran, Benzema og Lukamotri, Charles, som spiller flere minutter end Casemiro har, men problemet er altså, at Casemiro han ikke kan blive helet. Motors kan blive hvilet, når han, er, når han er træt, og når han øh, ligner en, der skal til at få skade. Det kan Casemiro ikke. Og hvis han får en skade nu, så er sæsonen sådan set slut. Jo, men
0: har vi ikke det samme problem foran med Benzema, kan man så spørge. Daniel, du vil, du vil gerne bytte den her?
1: Ja, men det er jo bare. Altså... Niklas har ret i det, han, han, han stiller op jo. Det er vi alle sammen enige om. Det er fint nok at få kontraspørgsmål og alle de ting her, men altså, vi, vi måske, altså, er det de sidste to, tre sæsoner, vi har diskuteret det her med, med hvem der skal øh, være backup til Casemiro. Vi havde Marcus Jurente. Ham, øh, ham satte man ikke på, på sekseren jo. Øh, eller, eller, jo, det gjorde man i og for sig, men han vil gerne øh, ud af have noget mere fast spilletid. Han gør det så ikke, best som 6 er åbenbart. Han er åbent meget bedst som hængende angriber i Atlético Madrid. Ikke? Så der har også været noget der. Men han spiller profil, Marcus Jolene, der han måske var bedre lidt fremadbanen. Altså, det er en det er en kæmpe svær opgave, det her med at skal, skal ind og finde en spiller, der kan, der kan agere backup for Casemiro Fordi, som Niklas også ligger tryk på, det er jo backup. Altså, hvornår har vi sidst haft en, ja, det ved jeg snart ikke, en, en, en backup, der var nogenlunde til Casemiro Ja, jeg kan ikke sådan lige... Kom i tanken om det fra, fra hoften vel og, og en spiller i den Hvad skal vi sige allers klassen ikke snakker om, så skal vi jo tilbage til nullen for at have fat i en Emerson, for at finde en, der, der sådan måske er i sit efter, og gerne vil han lidt mere tilbage trukket og rolle, skulle jeg næsten til at sige på et hold, og det havde han jo ikke engang, dengang, han kom ind på holder Emerson til start men med i hvert fald. Der var han jo en af Capellus foretrukne også. Men, men det er en anden snak, men det er bare for at sige, at det, det er et rigtig svært puslespil at få til at
0: gå op, fordi hvad kan man få? Jamen, man havde jo også muligheden, vi har jo også haft den i Ardermendi i klubben. Vi har også, øh, vi har også haft øh, muligheden for at hente den øh, Mark Hoxha fra Espagnol, fra som røg til Bayern, øh, og var billig at hente, men hvor Zidane decideret har sagt, jamen, det vil jeg faktisk ikke have, det er ikke det, jeg beder om. Så, så der er jo nogle udfordringer omkring det her, der er også nogle udfordringer omkring, hvad Zidane vil have, men, men altså, det er i hvert fald et godt spørgsmål, det, det er interessant, du bringer det op, Niklas, og, altså... Men på samme måde, så har vi jo udfordringerne i både, at Casemiro også virker som en spiller, som, som har det bedst med at spille. Dem, dem er der bare nogle af. Der er nogen, der har det bedst, når de er på banen øh, bedre end at blive roteret, fordi de føler, de de mister rytme osv. Det er der jo ikke nogen tvivl om, at dem er han en af. Varane er jo et nok en anden, og, og Courtois også som målmand. Øh, er det nok lidt mere naturligt, at han er sådan en. Men det er da en kæmpe udfordring, og hvad er det, vi skal stille op øh, det tænker jeg, vi kommer til at snakke meget mere om til sommeren, og når puslespillet til næste sæson skal diskuteres og lægges. Vi har også et ungt talent i Antonio Blanco fra Castilla, som mange også men burde have været hævet op og blevet en fast del af førsteholdstruppen, og det har man valgt at lade være med, fordi man ikke mente, at han vil få minutter alligevel, og det er jo nok meget godt set. Men det siger jo også lidt om, at, at, at han ikke bliver hævet op og får lidt minutter. Han er trods alt 20, så han burde være lidt mere moden. Daniel, du har en helt anden nyhed. Vi skal over en helt anden boldgade. Niklas Nød næsten at tage sig ind på den, inden han taget sig ud af den igen. Så øh, lad, os da, lad os da endelig få lidt mere ind med noget, noget
1: men Jeg tror at heldigvis, Niklas er klar på at snakke lidt om ham her nordmand, Erling Haaland fra, fra Dortmund. Øhm, der var jo den her nyhed, der hed øh, Penge plus Spiller øh, for Haaland, tror jeg det var Jesper, han har lavet den sammen. Og det er egentlig ikke, jeg tror ikke det er så meget nyheden i sig selv der er interessant, fordi nyheden den er for mig urealistisk i sig selv sat op, det her med at man give 40 millioner euro, tror jeg det er, plus enten Jovic eller Mariano, det er ikke nok til at, hans markedsværdi lige nu, ind på transfermagt, altså Hollands der kan man sige hvad man vil om transfermagt og deres sætninger spiller, men den er 110 millioner euro. Og først i 2022 har han den her frikøbsklausul på, på de der 75 millioner euro, som der er med lur rundt omkring. Øhm, hvad hedder det? Så, så det er nok mere det her med at få debatten i gang mellem os tre om, øhm, om han er et interessant emne allerede til sommer. Er det en, vi skal gå ud og ja, hvad kan man sige, springe boksen for, øh, for at hente ham? Øh, kan han spille sammen med Benzema deroppe, fordi som jeg ser det, så skal vi ikke gennem Håland på bekostning for Benzema. Så skal det være på en eller anden måde, de kan fungere sammen i en eller anden øh, to enhed. om jeg så må sige det Så ved jeg ikke, om Hazard han er med i det puslespil. Det kan jeg egentlig ikke helt selv finde ud af. Øhm men jeg synes, han er en interessant spiller. Han er en spiller, som jeg ser det, som vi simpelthen ikke må, må gå glip af. Han, han skal ikke til Manchester City. Han skal ikke bindes op i en af de her kæmpe klubber, hvor vi så ikke kan vriste ham fri. Det er, det er nu, man har muligheden måske øhm, for at få for at have et eller andet på plads med, med Dortmund, inden den her undskyld,
0: den træder i kraft. Niklas, kan meget og Haaland spiller sammen?
2: Det er i hvert fald to meget forskellige typer, ikke? men i modsætning kan også godt mødes. Altså, som, øh, nu sad jeg så så Dortmund i går aftes, og man må bare sige, at altså, lige så snart er bolden, den rører en guld fod, så spurgte han bare noget med at måle. Og så, så skal han jo bare have den. Altså, det, det er simpelthen så simpelt, som det overhovedet kan være. Det, men det er, det er også meget, meget imponerende, det må man sige. Altså, jeg sad sådan lidt og sammenlignede ham og, og, og Mbappé, og det gætter jeg på, vi måske også lige skal ind på. Men Mbappé han er sådan lidt mere, sådan en, øh, hvis man skal sige, han er sådan en list af mistertyv-agtigt, du ved Store planer, og der er mange mellemregninger og sådan noget. Holland han er simpelthen bare et rådyr. altså Han skal bare ned mod kassen, og lige så snart bolden rører hans fod, så sparker han ned mod målet med 100 km i timen. Den er jeg ikke længere.
0: Men er det ikke også netop det, der gør ham til en Real Madrid-spiller? Det er jo sådan, at Real Madrid gerne vil spille. Det er måske også derfor, der har faktisk ikke været ret mange rygter om ham og bare og sådan noget. De har kørt lidt med os i rigtig lang tid men de kører også i den grad med engelsk fodbold, og det giver også god mening i forhold til, hvad, hvad hans bagland og sådan noget har af historie men, men han, altså, han er ikke netop den fødte Real Madrid-spiller, men netop den stil Niklas
2: jo, det synes jeg også sådan set, de begge to er øh, mere end de Barcelona-spillere det, det, er, jo, det er jo en gammeldags angriber vi har der øh, som, som helt sikkert vil klæde Real Madrid jeg tror, jeg tror godt, at han kunne fungere sammen med Benzema øh, så vil jeg sige, at jeg han kommer vel nok til at koste dobbelt af, hvis man kører ham til sommer, i forhold til hvis man kører ham næste år. Ja, men, og der kunne jeg egentlig godt
0: bringe lidt i spil over for jeg Tror I ikke, der er en helt klar strategi med at få... Altså det, det er jo nok også derfor, at der han endte i Dortmund der ikke i en stor klub, Uh, undskyld til Dortmund, men, men det er ikke en stor klukke i den her sammenhæng. Uh, sidste, uh, sidste år, da han selv kunne vælge, det var netop fordi, de gik med til at lave den her klausul, at han kunne forlade for 75, velviden at han højst sandsynligt ville være mere værd, men så kunne de få to gode sæsoner med ham, og så kan de, uh, så kan de stadig tjene på ham. Uh, hvilket for mig også fortæller, at hans plan er at skulle videre næste sommer, og faktisk have en sæson mere og udvikle sig det fortæller om og øvrigt også noget om hvor intelligent han er og også at hans bagland godt ved at det kræver fast spilletid og, og gode rammer for at udvikle sig. Så spørgsmålet er jo, om han overhovedet vil videre til sommer. Jo, men du kan godt have ret i planen om øh,
1: eller udviklingsplanen for Håland, men problemet er bare at nogle gange så kan du også godt over, ikke men nogle gange så kan du godt overstige en udviklingsplan. Og det mener jeg helt seriøst at Håland han har gjort nu. Altså han har været medvirkende er det i 51 eller 52. Dortmund scoringer i 42 kampe, det er jo fuldstændig absurd. og Det er jo både mål og assist. Jeg, jeg taler med her. Ikke også Han er en spiller, der, om jeg så må sige, er for god til at være i Dortmund. Det kan han, det ved jeg ikke, om han selv kan se. Det er godt, hvad han stiller sig tilfreds med det der der, men en spiller som Haaland, der er så dygtig, har han også uavindet med tal. Gør han det i Dortmund? Det er jeg ikke sikker på. Han skal til en, til en større adresse er så nu, og jeg tror at allerede, det er til sommer, at han ryger, og det er derfor, jeg mener, at de skulle reagere, have, have stablet et eller andet fornuftigt tilbud på benene, som, som Dortmund de kan, de kan sige ja
2: til. Tror du, at Petrus gør det, Niklas? Jeg kan godt tvivle på, at, at vi har midlerne, altså det må jeg om. Jeg kan også godt tvivle på, at Dortmund er speciel... Ja, det, det må det være, de må være interesserede i at sælge, men, men, men de kommer ikke til at sælge billigt, det så vi jo i sommer med Jadon Sancho, altså hvis, hvis I ikke betaler, så, så, bliver han bare, så spiller han bare der. Så jeg kunne godt forestille mig, at, at man må punge ud med omkring 150 millioner euro for Holland og de penge. Er jeg ikke sikker på, at Renaudet kan stadig
0: Nej, og, og hvis man kan, så er spørgsmålet jo om, man i virkeligheden hellere vil gemme dem til en fransk band. Og Daniel, det er jo lidt til spørgsmålet, vil du helst uh, gå efter Holland til sommer, vidne, at det gør, at du udelukker næste sommer til en uh, kamp om en uh, fransk angriber ved navn Mappé, eller, eller vil du hellere vente? Svaret er... Jeg ved ikke, hvad svaret er. Er svaret nej?
1: Jeg vil, jeg vil hellere lægge alle e på Mbappé. Han er... Mbappé, han er for vanvittig. Jeg ved godt, Håland, han også er og dygtig, men Mbappé, det Mbappé, han er... han er sådan en, en, en type, der kan vinde Ballon d'Or en 5 6 år i træk, ligesom Ronaldo og Messi. Det, det er ikke sikkert på Håland, han, han kan på samme måde, men i hvert fald Mbappé, også? Han, han har alle kvaliteterne, også til at blive den her kommersielle verdensstjerne. Der ser jeg heller ikke Håland helt endnu. nu. Øhm, have den samme fanbase, som jeg så må sige Galacticos status trods alt, som, som Mbappé har fået opbygget her over de seneste to-tre sæsoner.
0: Ja, jamen, jeg kunne da godt tænke mig, at det kan jeg jo godt lide en gang mellem sådan lidt, ja, nej. Nu kan, I, nu kan I blive bundet op på det. Inden vi går ud af sommeren 2022, spiller en af og eller Mappé i Real Madrid. Niklas, ja eller nej?
1: Nick, Mit svar det er, også, det er også ja. Vi er nødt til at være lidt optimistiske omkring det
2: ja, Jeg har bedyret ind i vores, vores samtale på Messenger, jeg hænger mig selv fra CBL-statuen, hvis det ikke sker.
0: Det vil jeg da på alle måder ikke håbe, men jeg vil da tillade mig at være pessimisten, og sige, at det kommer ikke til at ske. Jeg håber jo, at det gælder begge det. Jeg tror simpelthen ikke, at vi har midlerne og i er i en situation, hvor det kan lade sig gøre. Men, øh, men den debat kommer vi nok til at vende tilbage til. Jeg synes, det er ganske interessant, det her. Øh, der er jo masser af perspektiver i dem her, og øh, der er ikke nogen tvivl om, det er kommende Real Madrid-spillere, det håber vi i hvert fald.
2: Men, øh,
0: ja. men de jeg har sige, i hvert fald
2: hvis, ja, Jeg vil sige, hvis vi, vi altid står mellem at bruge 150 på h til sommer, eller 200 på Mbappé til næste sommer, så går jeg også med Mbappé. Men hvis valget er 200 millioner på Mbappé til næste sommer, eller 75 millioner på h til næste sommer, så er jeg lidt mere tvivl.
0: Ja. ja, ja,
2: men altså, det kan jo være, at øh, han får penge på pengepunkten op, den gamle knie,
0: man kan jo have en tvivl. <laughs> lad, os, øh, lad os glæde lidt videre og snakke lidt spansk fodbold, for der er sket en masse, vi har snakket noget Champions League nu også, ud over Real Madrid selvfølgelig, men øh, den her runde har faktisk også budt på et, øh, eller hvad skal man sige, for et enkelt hold, dobbeltrunde, Atletico Madrid, de spillede to kampe, og de var faktisk lige ved at snuble mod Granada på udebane i... Øh, i weekenden, og så, så snublede de til gengæld, jeg kan ikke huske om det var mandag eller tirsdag aften det var vel mandag aften øhm, i, en, øh, i en ellers forholdsvis simpel kamp mod Levanta, og der skal faktisk en oblakredning med to minutter igen til at gøre, at, øh, at de ikke ender med at tabe alle tre point Daniel, er, er mesterskabskampen ved at åbne lidt op igen
1: og det det er lidt for tidligt for mig at svare på. Nu har de Atletico Madrid, de har Levante igen her. Er det i weekenden? går nok på hjemmebanen, men man kan Levante drille dem igen der, og måske øh, tage to point fra dem, og så hive et point selv, ikke også? Så, så begynder den at åbne sig igen, fordi Atletico Madrid også render ind i en punkt svære kampe her snart, plus, ja, en af dem, det er jo, det er jo, det er jo så også selv, ikke også? Og der kan vi have tre point yderligere og så har de så også Barcelona stadig også tilbage, ikke også? Så... Det ser svært ud, ja, men igen Vi har vel lov til at drømme, har ikke det? Jo,
0: det synes jeg der i hvert fald Niklas, synes du også, at vi skal drømme? Ja,
2: det, det synes jeg Der er plads til lige nu øhm, Det var jo det går Mener jeg, at de spiller udgjort med Levante Men, øhm, men så har de jo de Via Real, så har de også Så har de Athletic Club øh, Og så Redafia Og så kan man sige På hver side af de kampe har de altså også noget Champions League Øhm, og så render de også ind i noget Sevilla på udebane, og ja, altså, der, der, den 5. april, hvis de stadig er, er godt foran der, så, så er det i hvert fald slut, men, men det er sådan en periode, hvor vi med, med lidt dygtighed, blandt andet på grund af et opgave, godt kan hente et, et pænt stykke ind på dem.
0: Ja, men der er i hvert fald mulighed for. Øhm, og for uden det, så sker der jo også det i weekenden, at, at Barca de hiver en, en ret overbevisende 5-1 sejr over, eller hvad, så troede man de var op i ind indtil man så det med midtuden i Champions League, og så, så kan vi grine lidt, og så behøver vi ikke sige mere om det, fordi man, øh, man kommer måske til at frygte, at vi står i samme situation i næste weekend, men vi kan i hvert fald glæde os over, at, at de snublede i, i forgårs, og øh, ellers så er nogle af nedslagene i runden, det er, at... Øh, vi har Realtab og hjemme til Betis, at bilbao vil bare ser ud til at være kommet lidt i gang med en stærk 4-0-sejr ud over Cardis, og, og så at, at Sevilla, de hiver endnu en enkelt sejr med, med 1-0 hjemme over Uesca. Det, det er sådan de største nedslag for mig fra runden. Jeg ved ikke, om I har andre, eller om vi skal gå i gang med at få uddelt vores, vores fire kategorier, vores fire priser. Niklas, du, du sidder
2: og strider lidt i, i København. <laughs> ja, vi har jo en, en træner i Redaffie, der bliver udvist for anden gang i træk. Det er jo en præstation i sig selv, at Larsen lige synes, at han skal træde ind på banen og, og markere sig over for en spiller, det resulterer i et rødt kort. Det er jo. Det er meget, meget dumt. Så er det. Så har vi ikke sagt for meget, tror jeg.
0: Nej, det kommer jo til at til allerede. Du, du spiller lidt op. Fordi jeg har jo meldt, at i den her uge, der vil jeg gerne have El Dodo Den Hårde. Ja. Og, øh, jeg har netop øh, markeret, at øh, vi faktisk på to runder nu har fået fire udviste trænere i Spanien. I, øh, i sidste uge var det Bordalaza og Lopetegui, og i den her uge, der er det Bordalaza, så, øh, så Unai Emery faktisk også rødt for, for Villarreal i, øh, i deres kamp. Så det vil sige, at vi har fire udviste trænere på to runder i Spanien. Det, øh, nu har jeg ikke været inde og tjekke, hvad Mark og Ars, de skriver, men jeg er ret sikker på, at det er, det er noget, der er rekord, det kunne det kunne ikke engang Mourinho og Guardiola præstere, da de piggede i Spanien. Så, så det synes jeg i hvert fald, det er mit, mit bud på, på den hårde hund i den her uge i spansk fodbold. Jeg ved ikke, om de andre har bedre at byde med.
2: Nej, men jeg kan tilføje, at Javier Garcia jo også havde karantæne mod os for, for en forsegelse, der godt nok var sket for noget tid siden. Men, men det er endnu en træner, der har karantæne. Det var vist nok for noget med, at, at Hugo Guillermont, han, han, han trækket et godt kort med vilje i en kamp, så han fik overstået en karantæne. Noget, som, som Modinho eventuelt benyttede sig rimelig ofte af, da han var i Real Madrid. Men nu gav det altså karantæne til både spillere og træner.
0: Ja, det gjorde det jo så også dengang, kan man sige. Jeg tror bare, du kan spørge Ramers, hvad det kostede i, i forhold til Champions League. Så, så der var vist også et par andre, der, der fik karantæne dengang. Men, øh, men det var selvfølgelig i Champions League. Øh, Alkrak, dreng. Hvem, hvem vil stå for den? Italien, Jamen, men, øh, ja, jeg kan godt
1: ligge ud, hvis det er.
0: Jamen, kører Det er også længe siden, vi har hørt fra dig.
1: <laughs> ja, og, og det, blev, det blev også en længere smør, så det er med at holde tungen lige i munden, når det nordjyske vandfald det går i gang, skulle jeg til at sige. Øh, min elkræk, det er det er Toni Kroos. For mig, der kan det simpelthen ikke være andre, efter det, han præsterede mod Valencia. Det var et mesterværk, han skal op med mod, mod Valencia på Alfredo du Stefano. Og, og jeg vil egentlig gerne jeg ved, at han har lyttet af den her podcast, dedikeret den til Thomas inden for vores forum. En af de aktive brugere derinde, der har haft et horn i siden på vores tyske spilmarker. Øh, det, det må jeg sådan set godt blive ved med at have, synes jeg, hvis at, øh, det kan resultere i at det med de her præstationer gang på gang. Han havde en øh, afleveringsprocent mod Valencia på, på 94. Øh, det var 101 vellykker afleveringer, og ikke øh, 115 berøringer på bolden. 69 aflæringer på, på Valencia's banehælde, 7 syv bolde, 6 skabte chancer, 2 skud på mål, hvor det ene, det rammer målet. Den ene går ind, og så har han også en assist. Ikke? Øhm, og det er det, vi på de her brede grader, undskyld, kalder cross-control. Øhm, og så prøv lige at høre her. Der er mere. Han er den første spiller i Liga til at skabe 50 chancer i indeværende sæson. Han ruller med en aflæringsprocent på 94% over hele sæsonen. Han har 5 oplag. Han har... Hvad er det? Øh, tredje flest af de her through balls, som man kalder det, de her afleveringer, ned mellem øh, modstanderens forsvar, dem har han 8 øh, af i, i ligaen. Og så har han en expected assist, undskyld, på, på 4,1, hvilket er den femte højeste i hele, hele liga. Så hele ringe har ham her, Tony Kroos, sig altså heller ikke værd i den her sæson. Han har, været, øh, han har været formidabel, det var han også imod Valencia. Jeg synes, at i virkeligheden ikke det kan, det kan siges mere simpelt end det.
0: Nej, og så har, han, så har han jo uden tvivl tændt lidt op under dig, og det, det skal der jo egentlig ikke <laughs> så meget til. Men, men, men det her, det var på en mere positiv måde, det skal, det skal han da have ros for. At Niklas, tør overhovedet komme med et modspil på den her?
2: næsten den ikke. Øh, <clears throat> Ej, altså, det, jeg har jo igen uh, Lukas Mottic med, han han har lige fået månedens spiller igen. <laughs> det, det har han bare ikke. Jeg tror ikke, han kan bare beholde den derhjemme, tænker jeg. Så kan han tage et selfie med den derhjemme, den 1. februar igen, eller den 1. april bliver det nok, midt i, midt i marts måske, til næste måned. Og så har jeg selvfølgelig også en, en Sevilla-kiver, Bono, som har nogle tre klasseredninger i, i deres kamp, hvor de vinder 1-0. Det var En af dem er sådan lidt Gordon Banks-agtig redning. Dem kan man lige gå ind og se, hvis der er flotte, flotte præstationer.
0: Man, han diskvalificerer måske sig selv med, med præstationen i går mod Holland, uh, som, uh, som ikke var den bedste i, i verdenshistorien. Så, så jeg vil også sige, uh, sige at den ender hos, uh, hos, Nick, eller hos Daniel og, og Kroos. Daniel, du vil uh, gerne lige have en sidste kommentar. Ja, det vil jeg, øhm, for jeg var ikke helt færdig. Øhm,
1: det her det er sådan lidt mere Kroos generelt. Han har lavet 50 oplev i hele sin La karriere og det vil jeg bare sige, det er flest af alle midtbanespillere, siden han tiltrådte i klubben i 14-15. Øhm, 20 i åben spiller 30 efter standard-situationer. Jeg, jeg synes, det er fuldstændig
0: mageløst. Øhm, Niklas, jeg tænker, vi spiller, vi spiller Danny, den elegante levemand, over til dig.
2: Ja. Og øhm... ja, det gør vi.
0: Vi kan også bare spille den over til, til Daniel. <laughs> Daniel, vi spiller den elegante levemand over til dig, og så kan du bare fortsætte, hvor du er kørende lige nu.
1: <laughs> Jamen jeg har faktisk valgt at, at kaste lidt kærlighed på Sergio Canales den her gang øhm, den her spiller der udråbt til det, det helt store spanske håb for at være ud efterhånden en 10-11 sæsoner siden da vi landede ham faktisk under Jose, Jose Mourinho øhm, han fik tingene til at ske for bitches i, i den her spillerunde hvor de hiver den her øh, sejr øh, på, på 2-1 ud over alle som jeg tror du kort skitserer der til start med i din gennemgang øhm, han spillede simpelthen øh, en pragt pra- pra- kamp øh, for Betis. Fodene en assist han for lav, så havde han fire nøjlaafleveringer i kampen. Han havde 63 øh, ud af 70 vellykkede og så havde han også 8 bolderobringer på dagen, så han var han instrumental for Las Betis både offensivt og, og defensivt i den her kamp, så han, han, han var ikke helt god nok til at crack, om jeg så må sige, men jeg synes godt han kan få den her for elegantien, Der, der skaber noget der skaber noget, noget flot på banen trods alt for for Betis i den her, i den her runde.
0: Det må man sige. Det har kanal så altid gået, og det fik jeg jo mig i sin tid til at strø, løbe ud og, og få købt en kanalestrøg, som, uh, som jeg tror ikke engang tror jeg ejer længere. Men uh, den, uh, den gode kanal, han har jo altid været en elegantier. Og det er jo et af de der gode Rodefs, fordi han kunne jo være blevet enormt god også for Real Madrid, hvis han havde haft styr på skaderne dengang. Uh, to gårdsbundsskader, det kan ødelægge meget opfuldt af, af en masse problemer efterfølgende, og det er jo først her i sin karrieres efterår, at han faktisk har fået styr på skaderne, og, og dermed er blevet en, en rigtig solid spiller, men øh, lad os fortsætte til Valladier, ugens ommer, den, øh, den tænker jeg, du er du er lynskarbet i, Niklas?
2: Ja, det er det, og øh, jeg tænker faktisk, vi, vi har stadig noget spansk fodbold, men jeg bliver sgu nødt til at sige, det, det, jeg bliver nødt til at sige et spansk god i Champions League, øh, og så må jeg bare sige uh, Piquet. Altså, det bliver skudt om mig i den her omgang. Han, uh, jeg ved ikke, om han havde fået taget træsko på, eller hvad der skete på den bane der, men han var i hvert fald ikke særlig godt med. Og oh, om han var der med, da der skulle delt røflåge til, til franskmændene og frøen, så Ja, han er så... også med på mange billeder, det må man sige. Noget han er kommet med i billederne, der blev taget. <laughs> ja, det, ja, det var også nogle uh, Whitelands. Lens. Han hang sammen med Bobbis trøje.
1: Jeg synes, det er interessant, at han drejer den over på Champions League, og europæisk fodbold generelt, selvom det er spansk fodbold, vi, vi beskæftiger os med, så har vi også haft spanske hold i ilden og det har ikke set skidegodt ud, om jeg så må sige. Øh, Sevilla, der, der øh, udråbt til at faktisk måske være en lille favorit mod, mod Dortmund, i hvert fald det første opgør, hvor, hvor Håland han så ville noget andet, fordi MBAP, han lavede det her show på, på Camp Nou, ikke? Øh, og så her, imens vi optager, der har Manchester United, øh, ja, gjort grin, om jeg så må sige, med, med Real Sociedad, på... på på ude i banen, så det siger ikke, ikke, for godt du lige pt for, for spansk fodbold i, i Champions League og Europa League, nu har nu, nu skal Granada og Adiville og alle også i den her, her torsdag aften tror jeg det er, så må vi da håbe de kan de kan gøre en lidt bedre figur, ligesom også i næste uge
0: Ja, altså man må sige, at i skrivende stund der, eller talende stund er det jo der er Granada 2-0 mod Napoli så helt skidt ser det ikke ud øh, Man kan også sige, at øh, Ja, og VRL fører faktisk 1-0 ude mod Salzburg, så, så på den måde, så, så retter de lidt op på det. Jeg kunne faktisk også godt tænke mig lige at, lige at, lige at rette en lille, lille kommentar i forhold til det her til jer to. For jeg er enig i, at Piquet, må være ugensommer, men, men spansk fodbold generelt, den er også interessant. Man må jo sige, at de to bedste hold, de har stadig ikke været i kamp med Madrid og Atletico. Men, men det der er da også interessant, det synes jeg, Munchi, han sagde i den interview her i ugens løb, som har kørt lidt på TV2 Sport det er, at, øh, at man har fået fordelt tv-pengene mere i Spanien, og det tror han faktisk på, at det er med til at give mere lighed. Og så havde han en rigtig god pointe og noget, jeg faktisk slet ikke havde lagt mærke til, og det er, at alle spanske hold er gået videre i Champions League og Europa League. Det er syv hold, og øh, hans pointe den var lidt, at, at, at det er der faktisk ikke andre lande, der har. Så, øh, så den der med spansk fodbold er død og begravet, og det går rigtig, rigtig skidt, den købte han ikke helt, og det, det tænker jeg, Daniel, den spiller lidt tilbage på det, du lige har og sagt.
1: Jo, det kan det godt være, men at gruppespillet det sværeste at komme videre fra? Det er jeg ikke så sikker på, for de har hold, det skal de nok gøre. Det, det kommer jo også an, lidt an på, hvor langt du kommer i i, hvad hedder det, i de her nok out runder øhm, men, men jeg er da enig med hans pointe om, at, at, at det her med, at, at pengene de er blevet fordelt lidt mere lige, øhm, det, det, gør også, øh, det gør også liggen måske mere jævnbygget Selvfølgelig er der stadig de... De tre store øh, Sevilla, der spiller lidt op mod dem i den her sæson, der plejer altid at være et fjerde hold, der alligevel vil være lidt med til at starte med, så altså, falder de måske sådan fra i, i slutspurten, men øh, de ligger der tæt dernede, og du har Granada som eksempel på et hold, der lige pludselig er, er poppet frem i, i, lad os kalde det subtoppen i spansk fodbold, også? Det er jo flot, de er med Europa League i almindelighed, de ligger, de ligger 8'er lige nu, øh, har, har, har stadig Betis inden for rækkevidde, måske også Villarreal med, med et par fornuftige resultater øh, for imod deres, altså det, det, det er da interessant
0: ja, ja, det var også bare et modspil og øh, Niklas var du klar over at øh, Gareth Bale han blev øh, kampens spiller ude mod Wolfsberg og for Tottenham her til aften
2: <laughs> nej det var jeg ikke det, det er meget overskåret.
0: Han, øh, han startede ind og der var ikke gået mere end 13 minutter inden han lagde op og efter en lille halv time, der øh, scorede han selv en kasse til 2-0 for Tottenham nej,
2: Så er da skal øh, til Østrig og spille så hvis han, øh, hvis han kan lide det der han er velkommen.
0: Han er velkommen til at alle andre steder hen i Madrid, tænker jeg. Der er vi vist ved at være alle sammen. Ja. Jamen, har I flere nedslag fra ugens spanske bold? Daniel, du, du kan slet ikke være i dig selv, fordi jeg er ved at gå Nej, ud Nej,
1: det kan jeg ikke, for jeg, jeg vil jo gerne have noget, noget debat i gang om nogle ting, og, og det vil jeg blandt andet om vores øh, gode ven det er jo også lidt normer, om jeg så må sige, at han er skadet igen. Er det tredje gang i den her sæson? At Alene han er ude. Jeg er, jeg er svært ved at tælle. Fjerde, tror jeg. Ja, fjerde, jamen det, det gør jeg jo ikke bedre, hvis det er fjerde Nå. gang, kan man sige. Nå. Men Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre jer to om i Real Madrid. Ser I ham nogensinde komme tilbage på toppen igen? En minde af alle de her skader, eller er det slut for ham på, på topplan? Eller for Real Madrid, om jeg så må sige.
0: Jamen selvfølgelig kan han komme tilbage, tænker jeg i hvert fald, fordi... Hvad skal man sige, han er jo ikke af, totalt afhængig af fart, det handler om at få kontrol over de her skader, men vi ved også, at for hver gang man får en skade, så bliver sandsynligheden for en ny muskelskade altid større. Og det gør det jo svært, og det gør jo nok også, at man skal regne ham ud for resten af den her sæson, og så håbe man kan få gang i ham igen. Jeg tror ikke, man skal tage hans tidligere skader så meget med en mente her, fordi det har været helt andre ting, og også hans hjerteproblemer i sin tid. Men, øh, men det er da bekymrende og det gør jo at man også er nødt til at tænke i at der skal altså være en, øh, en backup for Carvarelle, jeg ved ikke om du er, du er enig eller uenig Niklas
2: Og jeg har øh, igennem længere tid øh, efterløst en, en decideret jeg ved ikke om det skal være en erstatning men i hvert fald en der er på nogenlunde på niveau med Carvarelle øh, jeg læste lige i dag at, at han har været hårdt ramt og skadet siden 2017 før, før 2017 havde han kun mistet 24 kampe i karrieren men de seneste fire år har han mistet 57 kampe indtil videre, så det er, og det er jo svært at, at se ham være god, når han er 32-33 år, ligesom, ligesom så mange baks egentlig kan være. Jeg forestiller mig ikke, at han har kvalitet til at spille i Redman Døde, når han er 33 år.
0: Og oh, men den statistik bliver jo så måske også snydt lidt, lidt af det her lange, øh, den her lange periode, han var ude på grund af, på grund af hjerteproblemerne. Men, men det er da klart, at, øh, at det er en udfordring, og det er noget, man skal kigge på. Øh, god pointe, Daniel.
1: Ja, men, men stadig, Niklas, det, det er også stadig den her til, tilbagevinden med, altså vi havde, havde den lidt med Casemiro, hvem skal ind og, og give backup for ham, fordi, eller give konkurrence til ham, fordi man forsøgte jo med Danilo, der skulle ind og, og give dig konkurrence til Cabral, ah, det slog ikke til. Ah. Ja, så, så forsøgte man med jo durationen, der go, gode ting i dat, ikke? det slog jo ah, heller ikke dårlig. til. Han har jo ikke, ah. ja, han er jo ikke kunne, kunne, kunne gøre det op mod Cabral, så altså, Cabral, han har jo også bare været god, når han har spillet, kan man sige, så det er svært at, at, at finde en, der skinner og ja, slår ham af i virkeligheden jo, selvom han er meget skadet.
2: Ja, ja han er sindssygt god. Der er ikke noget der. Øh, heldigvis er det sådan en plads, hvor vi, det snakkede om i starten, har, har ret mange, der godt kan spille. <laughs> altså, vi har haft syv indtil videre i denne sæson. Øh, det, det kunne have været værre positioner, vil jeg sige. Men, men jeg synes, at man skal, man skal da se sig om efter en, en, der kan ham lidt. Øh, det tætteste, han har været på en, en decideret konkurrent, det var næsten, da Schaaf var 18 år gammel og, og havde en sæson på første ålder. Altså, jo Soler, han er jo... Jamen, han spiller jo i fuld spurt hver kamp. Det er jo, hver eneste gang han får, han virker så fibrilisk på bolden, øh, og det er jo soler hver evig eneste gang han har den, så skal det foregå i spurt, og det skal være 100 Og altså, tag den nummer ro, man. Tænk der. om.
0: Vinicius pendant. Ja. <laughs> på
2: højre bakke. Øh... Jamen,
0: øh, fra spansk fodbold videre til, øh, til en hurtig indflydning over, over noget øh, kvindefodbold, Daniel. Du kan godt lide at snakke om kvinder. <laughs> ja, men jeg,
1: jeg synes, at nu, nu har vi ikke haft, haft dem op og, og vende i podcasten. Carsten er nu over Jesper, han lige nævnte Ars i her i sidste, sidste podcast med Vardelle Crack, hun fik der øh, for hende adtræk. Ja, øh, der går
0: det ud på det her kvindefodbold, der har været noget rigtig god.
1: Jamen det går ud på, at de spiller fodbold 11 mod 11 ligesom mændene. Så, så det er jo fantastisk nok i sig selv, det er et rigtig godt udgangspunkt. Men, men ja, de er de er faktisk overraskende gode, Real Madrid Feminino. Vi skal huske på, at det er jo deres debutsæson altså med Real Madrid-navne. De var jo de her CD Tagong, tror jeg det var, det hedder i sidste sæson, ikke også? Men, men ikke under Real Madrids navn endnu, det var de, er de så i den her sæson, de har opbrudst en del til sæsonen, og det har jo så resulteret i, at man, man i talen stund ligger på en, en tredjeplads, har en kamp i hånden i forhold til Levante, der ligger to øh, med 41 point. Øh, Real Madrid Feminin har, har 38, så man må sige, at øh, David Asnar han har, han har lavet fremragende stykke arbejde, øh, og, og dem Real Madrid feminino skal måle op mod til start med i den her La Liga Iber, Iberdrola, tror jeg det, det udtales. Det er, det er Levante, det er Atletico Madrid, og det er det her Madrid- øh, CFF-hold, øhm, som, som ligger nogenlunde øh, jævnbyrdige med, med Real Madrid Feminino. Barcelona, de er i en øh, kategori for sig. Øhm, de har vundet 16 af 16 kampe, 48 point, har scoret 84 mål og kun lukket 3 mål ind. Altså, de er alt dominerende i den her liga, det er lidt det, jeg er frem til. Øhm, og de... Øh, ja, de gør også lidt grin med Real Madrid, når, når, når de møder hinanden i det her El Clasico. Det, det er ikke et stort opgør nu. Det, det er ikke. Barcelona, de er simpelthen for for dygtig Og til sammenligning, for at sætte det her lidt op mod hinanden, der er Femenino, Real Madrid og de har i går så en blot score 39 mål i 18 kampe. Og det er trods alt tredje i flest i hele ligaen. Det viser bare igen, altså Barcelona, de har scoret over dobbelt så mange mål som Real Madrid og Så det er et rigtig, rigtig godt, godt hold, man er op imod der. Men i forhold til de andre konkurrenter, der, der, der ser det rigtig fornuftigt ud. altså Det er et stærk hold i i spansk kvindefodbold, Levante og Atletico Madrid. Så, så på den front, der, der ser det ganske fornuftigt ud. Og, og, og så skal man også huske på det her med, at, at man, man har nogle profiler. Du har Arslani, der ligger øh, i top 5 på topscorelisten med hendes 12 mål. Øhm, du har øh, Sofia Jakobsen, begge to svensker, øh, pudsigt nok. Der også er en... en en, en profil i med øh, der, der, der ligger højt på assistlisten også i top 5 med, med syv assist mener jeg det er, Så, altså, der, der, er nogle, der er nogle forhåbninger og, og, og nogle ting øh, der, der gør at, øh, at man godt kan man godt kan, kan, kan forestille sig at det her hold på et tidspunkt også bliver en, 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 en udfordring at se når Champions League og noget på, på den lange bane men lige nu der, der handler det simpelthen bare om at man skal etablere sig i, i toppen af, af den her spanske spanske kvinderækker og, og det, det, det ser ud til at ske nu ikke også? Og det handler også om, at man har det her internationale snit med nogle af de spillere, man fik hentet i sommer, plus at man har fem spanske landsholdsspillere øh, øh, i, i truppen, så det, det ser rigtig,
0: rigtig fornuftigt ud. Ja, Niklas, tror du på, at det her, det er, at det er et kommende storhold,
2: ligesom herrehold? Ja, det kan ikke så nogen grund til, at det ikke skulle være. Øhm, man kan forholdsvis hurtigt få, få et slagkraftigt kvindehold op at stå, det kræver ikke... Øh, de helt store midler, for en klub som Real Madrid. Øhm, så jeg kan ikke se nogen grund til, at det ikke skulle, skulle kunne lykkes. Han altså er selvfølgelig nogle år efter Barcelona, øhm, og også nogle af de andre europæiske hold. Men, men altså, jeg ved ikke, hvad man kører med en femårsplan måske. Det, det burde godt kunne lade sig gøre at sige, hvis det er noget, man virkelig satte på.
0: Ja, hvad tænker du Daniel? Hvornår, øh, hvornår kan Real Madrid konkurrere? <laughs> <laughs> jeg vælger at spørge Daniel lige det her, der tager en kiks i vundet. Det er, det er rigtig lækkert.
1: <laughs> Jamen, øh, jeg, jeg tror da også inden for en overskuelig fremtiden, at, øh, at de får et, for, 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 for lavet hold, øh, får bygget et hold op, der kan, der kan lege med. Øh, hvor det er sjovt, altså nu skal man lige ud i Champions League, også, og, og det er der, det bliver sjovt, man kan måle sig med nogle af de, de rigtig, rigtig dygtige hold. også. Men det er en proces, og man skal også lige... Øh, Ja, lave et attraktivt projekt med så må sige som nogle af de her nogle af verdens bedste kvindespillere, de kan købe sig ind på. Og, og dem har vi trods alt ikke nu, selvom Asline hun er god.
0: Det er orden. Fodknasket klart i den, eller så øh, kan vi lave en lille indflyvning til nogen der ikke er i en proces længere eller måske faktisk er igen. Øh, Real Madrid's basketball som øh, som i den her uge, jeg tror faktisk jeg er fejlagtigt det sidst vi havde det op og vende for 14 dage siden fik sagt at vi var København mester. Det, øh, det var en fejl. Det var Copa del Rey, der var på vej og øh, den, øh, den tabte man desværre finalen til Barcelona med, med 15 point, og øh, for at det ikke at være løgn, så har øh, man efterfølgende været ude og melde ud, at øh, Rudy Fernandes, en af holdets øh, større profiler, han er skadet, så øh, der er nogle ting, der minder lidt om, øh, om noget, vi kender fra andre afdelinger. Det er, det er ikke den første spiller, der bliver skadet i denne her sæson, man har, man har haft to andre profiler ude også, og, og den i lang tid med en skulderskade i Anthony Randolph. Øh, og øh, der er man på vej lidt ind mod en, en sæsondel, som, som nu snart byder på de sidste kampe i EuroLeague, inden vi skal, inden vi skal spille, spille slutspil der, og også inden man kommer til slutspillet i den hjemlige liga. Og derudover så kører der en lidt sjov historie i Spanien om, at en franskmand der hedder Øtel, han er blevet fristillet fra Barcelona på grund af, at han var uenig med dem. Han må egentlig signe gratis alle steder, han vil, men i deres fristilling er ham. Der har de fået skrevet ind, at han ikke må tage til Real Madrid i den her sæson. Og øh, så vil skæbten selvfølgelig ikke anderledes, end at øh, rygtet nu går på, at øh, Florentino Pérez, han har ringet til, til ham her, den franske pointguard, og sagt, at øh, vil du ikke gerne starte som pointguard for os i næste sæson? Så øh, det er næsten som taget ud af en drejebog for, hvordan man øh, skaber konflikt i Spanien. Så der er, altså også, øh, der er også gode og, og lidt hyggelige nyheder på den front. Jeg ved ikke, om I har nogen kommentar til nogle af de her afdelinger, vi skal runde, eller noget til ungdomsafdelingen, vi ikke har været inde på endnu.
2: Ej, man skal huske hyggen. Det er rigtigt.
0: Og med hyggen, der mener du selvfølgelig at vores evighed til Barcelona, for ja. det er jo meget, meget mere korrekt. Men øh, drenge, I, øh, nu går vi lidt fra hygge til alvor, fordi øh, vi skal jo runde den her uge af, og det skal vi gøre med... Øh, en rigtig, rigtig vigtig duel. Daniel, han har fået knasket færdig, og, og Niklas, du, ser, du har været ude og, og smide trøjen og, og tage shortsene på og, og er klar til en, en, en tur i ringjørnet med, med handskerne på. Daniel, han slår sig uden handsker, kan vi se, men, øh, men ordet, de, de kan jo slå hårdere alligevel, og øh, lige om lidt,
2: Det så starter skolen
0: ja, jamen altså, du er jo stadig i folkeskolen, kan man sige, så... Nå ja. Ja. <laughs> Så de står stadig hårdt. Sådan er det er. hvad Men ja. øh, lige om lidt, så får I et minut hver, og uh, I ved ikke, hvad den anden skal argumentere for, det har I nok kunne regne ud, men uh, Niklas, du får lov at starte, det har jeg uh, diktatorisk bestemt, og du får et minut til at uh, argumentere for, hvorfor vi skal bekymre os for opgøret mod Atalanta.
2: Ja, men... Øh...
0: Var, var, det, var det ikke dig. Michel?
2: <laughs> Nej! <laughs> hvad nu? Det sker jeg ikke? Om Så har jeg vel vundet, eller hvad? Nej, det kan ikke bare blive
0: det er jo slemt at til, når du skal argumentere for, hvorfor vi ikke skal bekymre os for at opgave mod talenter. Nej, nej jeg
1: har, det har du sendt til, <laughs> roligt nu. Skulle bare lige ja, se, om jeg det lige kan gå. Nå, Du går bare i gang, Niklas,
0: når du synes, skal lide. Niklas, jeg tæller ned. 3, 2, 1, go.
2: Ja, men vi kan jo starte hos os selv. Vi, indtil videre har vi otte spillere ude. Vi har Rodrigo Ramos, Valverde, Enazad, Dani Carvajal, Marcelo Militar, og Odrio Det er otte spillere. Jeg vil næsten ved med, at vi får en skade til i weekenden mod Varej Dolit. Så lad os sige, at vi har ni spillere ude. Antalanta er lidt sådan et ubekendt for os for Real Madrid. Vi har det med at vinde de kampe, som som vi ikke skal vinde, og så har vi det med at tabe de kampe, som vi skal vinde. Øhm, og, og Real Madrid er faktisk blevet gjort til uforholdsmæssigt stor favorit her på, på, på Oddsø, synes jeg. Øhm, Atalanta har utrolig mange dygtige fodboldspillere. De er rigtig gode til at isolere øh, deres, øh, eller vores baks med, 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 med et overtal af deres spillere. Og vi får et problem, fordi vi mangler Ramos øh, til at dirigere holdet, så jeg tænker godt, at, at vi kan få vredet vores vores forsvar ude af positioner, og der får vi et problem.
0: Det var øh, lynskarpt. Et minut. Daniel, nu er der tid på, så øh, jeg taler ned. 3, 2, 1, 1, go!
1: Ja, for mig der er det faktisk rimelig simpelt. Real Madrid de har vist stor styrke mod de store hold i der liga, altså med sikre sig over Barca, Sevilla og Atletico Madrid. Ligesom de har vist karakter og erfaring i de her kampe, alt eller lange kampe i sæsonen. Blandt andet i Champions League, hvor vi skulle slå Gladbach og ind til sidst i gruppespil for at gå videre. Vi er med andre ord. Opgaven vokser, når vi skal være der, det skal vi være mod Atalanta. Derfor er jeg også rimelig sikkert eller overbevist om Real Madrid, de slår dem over to kampe. Atalanta er omvendt, har haft svingende resultater mod toppen i ca. Så på den måde, der, 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 der ser jeg også som, også som favoritter. Sorry. Øhm, så vil jeg sige, at, øhm, at vi, vi trods til tid at udskabe offensivt, det her Niklas, han, han nævner med skaderne, så har vi trods alt kun lukket 19, 19 mål ind. Øh, øh, så, så uanset hvor mange skader vi har, så har vi en stabil defensiv, og det sekunder. tror jeg også, at Atalanta de kommer til at, til at smage den her gang. Så har vi den erfarne midtband, der også skal holde den her
0: atalanta motor stangen Yes. Jamen Niklas, har du brug for øh, tid til modsvar, eller, eller synes du egentlig, det står skarpt, som det skal være?
2: Jeg tror gerne lige, at jeg en ting til. Det.
0: Hvis det er bare er en ting, så tænker jeg, at øh, det behøver vi ikke tid for. Lad os bare få et modsvar.
2: Ja, jeg vil lige kaste et både tilbageblik og et nedslag op i Atalatas angreb, hvor Dyvan han, han løber rundt og er kæmpestor. Og jeg kan huske uh, tidligere i Champions League hvor at vi mødte Borussia Mönchengladbach hvor Lucas Vázquez er også spillede højre bak, og det kommer han sikkert også til uh, mod Atalanta der havde de her sammen med Marcus Tyram, som han havde uh, lad os bare sige meget meget svært ved at stoppe. Han scorede to mål i den kamp. Jeg tror også godt at Lucas Vázquez sammen med Rafael Varane han kan få det meget meget svært mod, uh, mod ham her Dyvan Yes,
0: Daniel den sidste
1: kommentar. Link kort Jamen, det, det, det skal være, at de jo afhenter ham her Papagomes... Øh deres anfører. Vi talte for deres offensiv Har han alt det kørt igennem? Jeg er med på, han, han var jo ude øh, hos øh, Gasparini, så han spillede heller ikke ret meget, meget i, 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 hvad hedder det, i januar, men øh, en, en rigtig vigtig spiller for dem. De har døjet lidt med at finde den rigtige erstatning indtil videre, så derfor har de roteret meget med, med hvem, hvem de spiller i, i hans rolle nu, ikke også i, i truppen, Så det kommer, også, kommer de også til at lide under i Morel Madrid i august. Der så lige sige, at den her zoneopdækning, de har med deres tre meter forsvar, det er en zoneopdækning, der er mandsorienteret, så sige, at den her midterforsker, der skal fx fokusere på Benzema, det kommer til at skabe nogle problemer for dem, det her med, at når han skal følge ham, og, og de bliver lidt forvirret dernede, og, og, og vi kan sende nogle, nogle spillere i dybden der, så jeg er sikker på, at vi har værktøjerne til at, til at forstyrre det her, at Talante holder så, så vinde vi sikkert over to kampe.
0: Yes, jamen, øh, det bliver spændende, hvem lytterne mener, hvad den her runde af, af boxekebolten, vi, vi må sige, der blev, der blev slået hårdt, som altid, og sådan skal det jo være. Det skal jo også lige nævnes for lytterne, at øh, det er selvfølgelig ikke nødvendigvis af jeres egne holdninger, I har argumenteret for, men øh, det må I jo det må stå på mål for senere. Øh, næste uge, den byder på øh, en udkamp mod lit her i weekenden, inden vi øh, skal møde netop Atalanta i Champions League. Jeg tænker ikke, at vi behøver at gå i dybden med dem, fordi weekendens opgør, det kommer til at stå for seje, og, og være en kamp, hvor vi gerne skal have tre poenger, så egentlig helst så smertefrit som muligt videre. Og Atalanta, det bliver, det bliver et opgør, som vi lige har hørt for og imod omkring. Men, men der bliver nok at snakke om mums tid. Daniel og Niklas, I, I skal have takt. Det har været en fornøjelse at være i studiet med jer
2: her til aften. I løber. Alla I